0: Muchísimas gracias por acompañarnos a este su programa Territorio Ambiental. Soy Boni Perete y hoy hablaremos sobre la importancia de las barrancas en el Distrito Federal. Para eso nos acompaña Valente Sousa Saldívar, consejero ciudadano de la PAOT. Los dejo en compañía de Francisco Calderón, Erika Alarios. Adelante, los micrófonos son de ustedes.
1: Muchas gracias Bonnie Perete, pues el día de hoy nos acompaña Valente Sousa Saldívar, quien es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México y director general de Ingeniería Química e Hidráulica SADCB. Entre algunos de sus proyectos realizados destacan la elaboración del Plan Maestro para la Recuperación de las Barrancas de Cuernavaca, Morelos, en colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. El Plan Maestro para la Subcuenca Hidrológica de Pachuca, el diseño y construcción de azoteas verdes en el Distrito Federal, la elaboración de los programas de manejo de las Barrancas del Poniente del Distrito Federal y el Plan de Manejo para el Resolutivo en Impacto Ambiental de la Autopista Urbana Norte, incluyendo el Área de Valor Ambiental Bosque de Chapultepec. Soy Francisco Calderón Córdoba y como siempre nos acompaña Erika Larios. ¿Qué tal, Erika?
2: ¿Qué tal, Paco? Gracias. ¿Qué tal, Valente? ¿Cómo estás? Bienvenido a Territorio Ambiental. Muy amable. Muchísimas gracias por invitarme. Valente, en los últimos años hemos escuchado mucho sobre la importancia de las barrancas para la sustentabilidad de la Ciudad de México. Incluso existen esfuerzos importantes a nivel gubernamental. En este caso, la PAO también ha realizado algunos trabajos con la delegación, por ejemplo, Álvaro Obregón, para el rescate de la barranca del río San Borja. Pero, ¿nos podrías explicar, cuando nos referimos a barrancas, a qué nos referimos?
3: Sí, es, es una pregunta que técnicamente no estaba respondida hace ya un tiempo. En el tercer artículo de la Ley Ambiental del 2000, que fue publicada por la licenciada este, Leticia Robles, se establece como de utilidad pública y se definen como refugios de vida silvestre y escurrimientos naturales, que son muy importantes para el ciclo hidrológico. Es la primera vez que se hace una definición jurídica, porque si no está definida ante la ley, nosotros la podemos describir, pero no podemos actuar sobre ella porque no hay legislación, no hay presupuestos, no hay ninguna acción que le permita al gobierno actuar. Entonces es una primera instancia en que empieza a definirse. Sin embargo, se enuncia, pero no se especifica qué quiere decir una barranca, aunque en el artículo 90 y 90 bis 2 de esa ley del año 2000 se definen como categoría de área de valor ambiental las barrancas. Seguimos sin saber qué es barranca, que es la pregunta que me estás haciendo, y tampoco sabemos cómo mides ese valor, aunque se llama área de valor ambiental, pero qué valor tiene y cómo lo medimos. En mayo de 2008, después de unos ocho meses más o menos, eh, le he entregado mi despacho un proyecto, un documento, que es jurídicamente vinculante, que se llama Directrices para el Manejo de las Barrancas del Poniente del Instituto Federal, que precisamente las especifica en dónde están, por qué las defines, que quiere decir arriba de 30 grados de inclinación empiezas a tener una depresión geográfica, que la podemos denominar como, como barranca, y eso te permite delimitar un polígono jurídico de área de valor ambiental. Y el siguiente paso es cómo mido ese valor. Entonces tomamos siete índices de medición que tienen que ver con erosión, sotobosque, bosque, contaminación del agua, pérdida de biodiversidad, basura y calidad atmosférica en el perímetro por cuestiones de tráfico. Entonces, esos parámetros se van a volver los índices de medición para lo que la Ley de Medio Ambiente del año 2000 también marca, que todas las áreas de valor ambiental deben de contar con un programa de manejo.
1: Oye, Valente, entonces me imagino que con toda esta definición que, que se hizo tenemos ya un universo definido del número de barrancas que hay en el Distrito Federal. ¿Cuántas barrancas tenemos en el, en el territorio del DF? Son
3: 33 en 18 cuencas y están en cuatro delegaciones, que son Coajimalpa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Álvaro, y, y Álvaro Obregón. Y están las barrancas, solamente se definen las que están sobre la ladera de la Sierra de las Cruces, que es el poniente de la Ciudad de México, que tiene el límite... ¡Joder! geográfico de la Jusco en el lado sur poniente y tiene el río Tecamachalco en el límite nor poniente que es el límite con el Estado claro de México. Está, Geográficamente se tienen que hacer acuerdos con el Estado de México porque una cuenca tiene evidentemente límites no políticos sino geográficos y hay partes de las partes altas de las barrancas de Coajimalpa que tienen todavía una parte de vertiente sobre el Estado de México o que parte de las barrancas del Distrito Federal vierten hacia el Estado de México y eso estaría dentro de un acuerdo metropolitano que este ya está en pláticas también, ¿no? para mantener esos territorios geográficamente integrados en una cartografía y en programas de manejo e inversión coordinados con el Estado de México.
2: Valente, se habla mucho de los servicios ambientales que prestan las barrancas, pero a nuestro auditorio le interesa saber qué relación existen entre las barrancas y, por ejemplo, lo que es la captación de, de agua de lluvia para los mantos freáticos o para mejorar la calidad del aire.
3: En el caso de la Cuenca de México tiene una geografía espectacular, bellísima, a 2.300 metros sobre el nivel del mar, rodeado de volcanes, en el caso de la Sierra de las Cruces es una formación que emerge más o menos hace un millón ochocientos mil años en el Plioceno. Después hay una erupción en el Chichinauzin que va formando la cordillera que ahora separa el Valle de México del Valle de Morelos y que drenaría eventualmente las lluvias hacia el Pacífico por Guerrero. Y después sale el Ajusco, que tiene más o menos unos trescientos años, y eso termina cerrando la Cuenca de México con el Chichinauzin, es el que finalmente lo cierra hace unos trescientos esa característica es la que le permitió a los muy antiguos mexicanos, hace 5.000 años, asentarse en este altiplano. Rodeado de bosques, claro. de los árboles maravillosos que se llaman abetos religiosos, y esos son solamente endémicos del Valle de México, porque es un abeto que migró de Canadá hace 10.000 años, cuando las, los fenómenos de glaciación caminaron como el bosque de Macbeth. Caminó el bosque hacia abajo y llegó a las condiciones de acidez de suelo y de cenizas de la Sierra de las Cruces, y obviamente la Sierra Nevada, que es contemporánea en el Popo y el Isla, que es una sierra ligeramente más joven que nosotros, pero estéticamente este, más espectacular, vamos a llamarlo. Y esos bosques colonizaron esas condiciones de suelo. Esos bosques nos bajan como 1.500 milímetros de precipitación anual, que es muy alto para las condiciones del altiplano de México, que en el caso de la cuenca de la zona de Pachuca, que es la cuenca de México todavía, ahí tenemos precipitaciones de 300 y 500 milímetros. más. Tenemos agua. tres veces más lluvia porque tenemos uh -huh. esos bosques en la Sierra de las Cruces. Y por eso la Secretaría de Medio Ambiente decidió proteger inicialmente las barrancas del poniente distrito por dos condiciones. Tienen muchísima previsión inmobiliaria porque la ciudad está creciendo después de que se construyó el periférico que está en la cota 2300, que fue determinada a los inicios de la Ciudad de México en los años 30, 40 como el límite hidrológico arriba de esa cota es donde tenías el, el inicio de la zona de percolación pluvial Recaptación, de captación, digamos porque es, es las faldas del volcán
1: por eso es importante entonces que sean declaradas las barrancas como áreas de, de, es de valor ambiental, es una parte de la es, protección es
3: estratégica, o tienes esas barrancas, y te, lo tenemos además medido o no tienes agua, la recarga al acuífero del Valle de México es en esas montañas, en las del Sierra de las Cruz en el Ajusco y en el Chichinauti. Tomó 600.000 años recargar el acuífero del Valle de México, que es inmenso. El acuífero va a dar hasta Pachuca. Todas esas son arcillas volcánicas que fueron exhaladas por los volcanes, después aluvión, que quiere decir la erosión del suelo por las lluvias, más cenizas, más aluvión, y eso hizo un sándwich que tiene como dos kilómetros de profundidad en ciertas partes. Estamos casi a la profundidad del nivel del mar, en nuestro acuífero, y todas esas arcillas que son porosas por la naturaleza de la toba volcánica, están saturadas de agua. El 70% del agua del distrito, del, del distrito Federal se extrae del acuífero.
1: O sea, estás hablando de más de 2.200 metros, metros de, profundidad. de profundidad.
3: Todo el acuífero tenemos evidentemente arriba de 300 400 metros de, de extracción ya te sale muy caro extraer empiezas a tener aguas más, más densas con, es. con, este, con sales en suspensión. Por eso necesitas las potabilizadoras. Pero como manejemos la cuenca de México, si no tienes los bosques y si los invades nos vamos a quedar irremediables sin agua, porque no hay tubo que alcance. El Cuzamala nos da el 17 al 20 por ciento del agua uh -huh. que consumimos. Con agua lo menciona como que le da el 30 del agua a la Ciudad de México o el 50. No es correcto porque le estás dando a la zona metropolitana. La mitad va para el Estado de México y la otra mitad va para el Distrito Federal. Entonces, de los 35 metros cúbicos que consume la Ciudad de México, el 70 por ciento viene de sus pozos. Es extraído. ¿eh? Por ende, necesitamos el bosque para recargar esos acuíferos.
2: Claro. Valente, el año pasado se destinó una importante cantidad de recursos para atender el riesgo que representan los deslaves en las barrancas de la Ciudad de México. ¿Nos puedes explicar por qué no se deben urbanizar estas áreas?
3: La buena noticia es que como ya son polígonos decretados como áreas de valor ambiental, jurídicamente ya no se pueden invadir. La DEBA, que es la Dirección de, de Verificación Ambiental, ya puede actuar sobre cualquier invasión adentro de esos polígonos. Ya están decretados 25 de los 33, falta este año, se terminarían los últimos 8 que están prácticamente todos en la delegación Miguel Hidalgo.
1: Imagino que además de un decreto tienen un plan de manejo.
3: Y, Exacto, tienen los dos, los dos instrumentos. Esto es muy importante lo que acabas de mencionar porque al contar con un programa de manejo, y estar decretados como área de valor ambiental están vinculados a presupuestos federales del ramo 16 claro. y ramo 19. Entonces tienen dotación presupuestaria federal para la implementación de, los, de esos programas. Esos programas también estaban mencionados en el Everest de la Ley Ambiental Mexicana, que es la LEGEPA, en donde se dice que los espacios de valor ambiental y áreas naturales protegidas y parques nacionales deben de contar con programas de manejo. Muchos no tienen esos programas porque son complejos toman tiempo, son muy muy técnicos están hechos a escala 1 a 1000 con enorme nivel de detalle a nivel catastral entonces no todos los gobiernos los han implementado, en el caso de la Ciudad de México fue una decisión muy importante de la actual administración del licenciado Abrear haber decretado esas barrancas como polígonos y va a tocar a la siguiente administración el implementar las políticas, es un paso monumental, yo creo que es una de las razones por la que el señor Ebrard ha sido designado como alcalde emblemático del medio Ambiente como alcalde de, de ciudades en el mundo, ¿no? Es uh -huh. un tema importantísimo.
1: Sin duda. Pues Valente es un tema que nos da para mucho. Sí, Desafortunadamente pues, no. el tiempo se nos ha terminado. Ah, y yo quiero. Yo que hablo <risas> en términos psicológicos. <risas> Quiero agradecerte muchísimo el haber estado en territorio ambiental y pues eres bienvenido Pues a otros programas para seguir hablando sobre este tema.
3: Pues Será un gusto y promover estas cosas y que la, la ciudadanía que está escuchando esto se apasione por la belleza del paisaje. Yo creo que nosotros tratamos de hacer es que los ciudadanos vuelvan a dibujar el paisaje en donde viven, que se lo vuelvan a recordar, porque vivimos en, un, en una cuenca magnífica y si la cuidamos es porque la conocemos. Lo que no se conoce es imposible poder hacer algo. Y estos programas de manejo te permiten tener ya una fotografía muy nítida de en donde estamos asentados.
1: Pues muchas asentados. gracias, Erika Larios.
2: <risa> gracias, Valiente, por acompañarnos y Paco, nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Gracias, Bonnie Perete.
2: Le
0: damos las gracias a Paco, a Erika Larios, a Agradecemos a nuestro invitado Valente Sousa por abordar un tema tan importante para la sustentabilidad del Distrito Federal como son las barrancas. A nuestro auditorio le recordamos que pueden seguir a la PAOT a través de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. En su sitio de Internet, igualmente, cuya dirección es la siguiente, www.paot.mx, o si así lo prefieren, pueden acercarse vía telefónica al número 5265. 0780 o en las oficinas ubicadas en Medellín 202 Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc Esto está entre Chiapas y Tapachola Los esperamos en la próxima emisión de Territorio Ambiental Pasión por el Medio Ambiente Territorio Ambiental Un espacio de acercamiento y nuevas propuestas para cuidar el medio ambiente Con Francisco Calderón y Erika Larios. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal. Territorio Ambiental. Pasión por el Medio Ambiente.